0: This is WURN 1040 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches, and W280FB 103.9 FM, covering from the city of Miami. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Cuidar nuestra salud es una prioridad en cualquier etapa de nuestra vida, pero cuidarla integralmente es una necesidad. Esto es, Improving Lives, mejorando vidas. Un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la
1: salud mental. Improving Lives, mejorando
0: vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández. Yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, mejorando vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y en este programa, bueno, es para familias, para madres, para padres. Hoy vamos a estar hablando sobre los actos de amor. Vives desde el amor. Hoy en Improving Lives, mejorando vidas por Actualidad Radio. Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de Internet www.actualidadradio.com También si bajas la aplicación en tu teléfono celular Actualidad Media Group de esa forma puedes escuchar no solamente este programa sino toda la programación de Actualidad a Radio. Facilito, Actualidad Media Group. También si quieres escuchar este programa o otros programas que hayas escuchado nuestro y quieres quizás sugerirle a alguien un tema puedes ir al canal de Alfredo Ayuda en YouTube Alfredo ayuda todos juntos y bueno, envíales el enlace o ¿no? puedes quizás encontrar algunas de las respuestas a dudas que te quedaron al escuchar el programa. Ahí lo tienes también en redes sociales, arroba Alfredo ayuda en Twitter, en Instagram. Pero bueno, Susana, ¿cómo le entramos al en tema eh, de esto de la familia? Porque ahí estás tú, este, este es tu, tú perteneces a este cohort.
1: Este es el tema donde yo vengo como mamá y me siento identificada en todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, compartiendo, porque siempre digo que no se da lo que no se tiene y a veces hay personas que escuchan esto y como que no se detienen a internalizar pero como que no doy lo que no tengo bueno si yo no tengo amor hacia mí si la persona no sabe lo que es querer no puede darle amor a otros de allí la importancia de este programa del día de hoy que ustedes van a estar escuchando y al que hemos llamado actos de amor viven ustedes desde el acto de amor ustedes sienten lo que hacen con amor Esa es la idea del programa de hoy, está interesantísimo y va desde el amor que sentimos por nuestros hijos, desde cómo hablamos con amor hacia ellos y desde cómo incluso hacemos nuestro trato con nuestra pareja, es decir, cómo nuestro entorno familiar se relaciona y cómo nosotros tratamos de balancear todo para que ese entorno sea amoroso, a veces es difícil. Créanme, como mamá lo puedo decir, cuando estamos con estos horarios a veces apretados, con la dinámica del día a día, cuando tenemos que balancear entre el entorno, entre el trabajo, entre la realidad y entre lo que es cuidar hijos. Ay, yo sé que más de una mamá en este momento va a estar diciendo, así soy yo y levantando la mano, pero podemos tener siempre ese amor allí a la mano. ¿Cómo lo hacemos? Hoy en este programa ustedes pueden participar a través de arroba alfredoayuda y allí pues hablar un poquito de cómo lo hacen en casa y compartir con nosotros.
0: Ahí, Susanita, gracias. Como siempre, la verdad que presentas el tema, lo complejo del tema y a la misma vez no es tan complicado, yo creo, cuando uno lo ve partiendo del, de ese punto del corazón del amor, ¿no? Eh, y, y vamos a darle ya de la bienvenida de una vez a la invitada. Esta es eh, para las personas, yo creo que la gran mayoría de la audiencia la conocen, ¿ok? Eh, pero para las que no las conozcan, son de las personas que yo llamo verdaderos influencers porque alguien que yo permita que influencie mi vida o que yo permita que influencie la vida de mis hijos tiene que ser algo, alguien o debería ser alguien, opino yo, que va a aportar algo positivo a tu vida. Si tú vas a permitir que alguien te influencie, que traiga cosas buenas, digo yo, ¿no? Y eso es quien, en mi opinión, aunque ella es mentora de padres, como la conocemos también, Ana María Franco Villegas. Y es conocida en redes sociales como Mamá con Amor. Ana María, qué placer tenerte acá en el programa.
2: Gracias, Alfredo y Susana, por esta invitación tan amorosa. Qué rico poder servir a muchas personas, a muchas familias y a ese niño interior que todos tenemos, sin importar la edad que tengamos.
0: Verdad que sí. Y y Susanita lo lo escribía también y me hizo acordar. Yo trabajo mucho con padres que tienen hijos con problemas de abuso de sustancias. Y yo siempre, ellos me dicen, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la intervención? ¿Cómo le digo para que busque ayuda? ¿Cómo, cómo le hablo cuando tiene un problema a mi hijo? Y yo siempre, siempre les digo, mira, el punto de partida en tu corazón no puede ser que ya no puedo más, que estoy cansado, que ya no te aguanto, que estoy enojado. El punto de partida siempre tiene que venir del amor. Si tu punto de partida es yo a ti te amo, yo no tolero las conductas tuyas a veces, no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo, pero yo a ti te amo tanto que no puedo mirar al otro lado e imaginarme que esto no está pasando. Si tu partida es del amor, yo creo que la conversación usualmente va a fluir bien. Esa es mi opinión, como yo lo trato. Ya estamos hablando, claro, adolescentes, ¿no? La mayoría de las veces, o adultos jóvenes. Pero para ti, o sea, mamá con amor, me imagino que ese punto de partida es importantísimo, ¿no? En todo lo que tú ves.
2: Así es. Nosotros hemos, como sociedad, avanzado en muchísimas cosas y una de ellas es en hoy poder tener tanta evidencia científica e información al alcance de, no, de cualquier persona a un clic. Sin embargo, nos hemos desconectado un poco de ese sentir individual del que cada ser humano está equipado y al que pocas veces hoy le hacemos pues, caso gracias a esta era de la sobreinformación. Entonces es lindo cuando podemos volver a reconectar con eso que está dentro de nosotros, con que tengamos esa convicción de que todos somos muy buenas personas, que a veces tenemos momentos difíciles, que nuestros hijos son buenas personas, que también tienen momentos difíciles, y que el amor es el principio que gobierna nuestras vidas por excelencia, aunque un poco esa información y esa era en la que vivimos nos convenza de que es el miedo. ¿Sabes? Y son uh-huh. dos motores muy poderosos. Entonces, por eso es Mamá con Amor, porque es desde ahí, desde el amor, desde el, donde salen todas las enseñanzas posibles que suenan muy etéreas, pero que todos los días tratamos como de aterrizar a situaciones cotidianas y a emociones pequeñas para poder que ese sea es el filtro efectivamente de nuestras vidas.
0: Y, y yo me pregunto a veces, ¿y qué ocurre que no podemos estar en sintonía con, esa, con ese amor, con esa compasión, con esa misericordia que debemos de tener como padres, verdad? Eh, y, y te escuchabas hablando y mencionaste el miedo. Y yo, en la mayoría de los padres que veo tratando los problemas, claro, de salud mental más severos, ¿no? Ansiedad, depresión, intentos de suicidio cosas como esta, eh, es el miedo de los padres, ¿no? Y escucho mucho a las mamás que sin querer... Eh, causan eh, a veces ansiedad en sus hijos porque el mensaje que le dan es que el mundo es un lugar peligroso. Entonces, ten cuidado, no te vayas a caer, no te golpees, llámame cuando llegues, mira que la calle es peligrosa, que no te vayan a hacer daño. Entonces, eh, estamos nosotros hay veces manejando eh, la situación con nuestros hijos de un punto de vista, del, partiendo del miedo a lo mejor. ¿Ves eso con frecuencia también?
2: Claro, Alfredo, y es que finalmente... Nosotros estamos biológicamente programados para resolver amenazas y para garantizar la supervivencia, y en ese énfasis que, en el que hacemos a nivel científico de la configuración misma del cerebro, estamos programados para defendernos todo el tiempo del ambiente. En un, en un principio era pues de tribus, de animales salvajes, del clima que acababa con las cosechas, pero hoy cuando gozamos con un montón de garantías como el techo, la alimentación, nuestra integridad física, seguimos con ese nivel de reactividad, con ese nivel de miedo y con ese nivel de querer o ilusoriamente controlar el ambiente, que no es más que puros estímulos a los que podríamos conscientemente manejar, sin perder esa calidad de vida, de que siempre tenemos esa sensación de que algo va a pasar malo, algo nos va a lastimar, alguien nos está atacando, y de vivir en esa defensiva que, bueno, vivieron nuestros antepasados cavernícolas, pero que ya no es necesario vivir ahí, que podemos vivir desde el amor sin dejar de ser prevenidos, que podemos vivir desde la gratitud, sin que eso implique que no haya momentos difíciles, y que podemos navegarlo todo desde un lugar de seguridad interior y no exterior.
0: Y lo describes muy bien, porque en verdad es un mecanismo de sobrevivencia. Eh, que tenemos que identificar los peligros, los riesgos que siempre van a haber en la vida, pero han ido cambiando y se han ido transformando. ¿no? Eh, la, la parte esta evolutiva que tú tocas es, es muy cierta. Y aquí entonces viene el tema de la familia, que ha, ha también eh, eh, sido parte de esta, eh, este proceso evolutivo, de esta transformación que es inevitable, la sociedad del ser humano. Eh, hemos cambiado de, de, de tanto de cosecha o de ir a, a cazar. Eh, ahora, bueno, cazamos en el supermercado, no no, no, no tenemos que salir a buscar alimentos, eh, lo compramos. Entonces también ha cambiado eh, no solamente los temas de seguridad, como tú describías, ya no es el, el oso que me pueda comer o el tigre que me pueda atacar. Eh, de la misma manera, la familia ha cambiado, ha ido evolucionando. Eh, hubo una transición grande en el siglo anterior, los 50, eh, más o menos donde eh, la, la madre era la que se quedaba en casa, no trabajaba, el trabajo principal sí trabajaba, perdón, eh, trabajaba eh, manteniendo el, el eje del hogar, ¿no? Eh, un trabajo probablemente hasta más importante que el del padre, que eh, supuestamente era el proveedor. Entonces la mujer sale a la calle, se acepta ya a la mujer estudiar, eh, a trabajar, estamos compitiendo todavía por eh, salarios que sean iguales, aunque todavía no estamos ahí, eh, pero el punto es la dinámica de familia se ha ido transformando también, ese bloque central de nuestra sociedad se ha ido transformando, vimos donde antes el tema eh, al final, bueno no, en la tercera, cuarta parte del siglo anterior, eh, el divorcio no, no, no era aceptado. Luego vimos que hoy en día eh, es un poquito más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. O sea, el 51% en la última estadística que leí. Eh, eh, eso ha cambiado la fibra de nuestra sociedad porque ha cambiado este bloque esencial. Entonces ya no es papá trabaja, mamá se encarga en casa, ahora es mamá y papá trabajan. Eh, esta evolución, eh, ¿cómo la ves que está afectando en lo que tiene que ver particularmente con la crianza de nuestros hijos?
2: Hoy todas las familias que estamos criando hijos tenemos retos increíblemente grandes a los que la sociedad nunca más en su historia se había enfrentado. Y es porque no tenemos nuestros roles claros. De alguna manera, sin entrar en el juicio si es mejor o es peor o es bueno o es malo, durante mucho tiempo teníamos un rol muy claro las madres de cuidar a nuestros hijos y los padres de proveer el hogar. Y eso era tan claro que cada uno no estaba gastando en energía, en qué porcentaje de servicio de protección tenía que destinar a su hogar, sino que cada uno se especializaba en ese simple rol que pues, le, le configuraban, digámoslo así, desde el género. Pero ahora, como todo es posible, como las mujeres podemos proveer mm, hogares y los padres pueden cuidar niños, estamos compitiendo entre nosotros por quién hace mejor qué o a quién le delegó más, de lo que yo puedo eh, hacer pues por un, un simple ahorro de energía ¿no? entonces estamos enfrentados en ese rol de que claro yo quiero trabajar pero esto es para mí, esto no es para la familia o esta porción si sí lo es pero entonces tú tienes que paternar y yo también tengo que maternar y nos peleamos nos, yo digo que es, es como si prendiéramos un, un taxímetro, un conteo de cuántas horas yo lo hago y cómo lo hago y yo pretendo que tú equipares exactamente el equipo y eso no existe, el equipo de fútbol cada uno tiene una función especial para la cual es buenísimo y no se pelean todos por ser pues el mismo, la misma posición no todos el arquero, todos el delantero ¿no? entonces las parejas de hoy estamos discutiendo constantemente por el rol, no lo tenemos claro es como si entráramos a una empresa y no tuviéramos ni idea de lo que tenemos que hacer. Y fuera de eso sentimos al otro como una competencia, como una amenaza. Por la productividad, por el ahorro de energía, por la repartición de los recursos. Y estos chicos están creciendo en estos ambientes en donde no hay reglas claras, donde no hay consensos amorosos ni generosos entre la pareja. Y en donde no están teniendo un ejemplo de qué es un verdadero equipo y qué es realmente el amor. El amor implica un servicio que hoy pocas personas están dispuestas a pagar. El amor uh-huh. implica esa tolerancia hacia el otro. Pocas personas estamos dispuestos a tolerar al otro. Y en donde los chicos están viendo esa rivalidad de yo lo hago así y él lo hace así y no hay punto medio. O te acoges a mis verdades o yo me acogo a las tuyas. Pero no podemos llegar al consenso, a la convivencia, a realmente transitar el camino del medio que es no hay que cambiarse de esquina, no hay que transformar quién soy yo en mi esencia, pero sí tenemos que aprender a llegar a acuerdos y a convenir pues, este norte que trazamos como familia. Y mira que viene incluso implícito en los contenidos de entretenimiento, de libros y de todo lo que hay eh, en los que crecimos bajo, esa, bajo ese esquema. La sirenita no pudo tener un pie humano y una aleta, no, tuvo que convertirse del todo a las verdades del otro. Y así todo el contenido con el que crecimos fue o te acoges a las verdades o se rompe, porque no hay una posibilidad de llegar en el punto medio. Entonces estos chicos de hoy crecen en una bifurcación de las verdades, en donde es o todo o nada, en donde es o lo tuyo o lo mío, y en donde no hay el amor, que es lo que nos une, lo que entiende que somos uno solo como sociedad, que solo podemos hacerlo como comunidad si nos sentimos parte del otro y que más importante aún, todo eso que nos molesta del otro está en nosotros como observador, porque si no, no pudiéramos sentirlo, no podríamos verlo.
0: Ay, me encanta. Me tienes aquí tomando nota. Eh, hay tantos puntos interesantísimos que quiero desarrollar contigo, el punto del servicio, la tolerancia, el cómo llevar a esta, llegar a esta convivencia que tú describes y, y es que es tan serio. Yo le digo, yo soy acá supervisor clínico y yo le digo a mis eh, a, a los internos, eh, la importancia del amor en la compasión dentro del punto de vista de la psicología es tan importante, es tan poderoso que a veces no nos damos cuenta. Y, y lo que tú describías es muy cierto y, y a veces entramos a la familia o al matrimonio pensando que yo voy a hacer 50% y 50%, y ahí estamos mediendo en ese metro que tú estabas describiendo, ¿no? Eh, y uno, el, la mentalidad que uno tiene que entrar al matrimonio o a la pareja o a una relación es que yo voy a dar el 100%. Y si yo voy a dar el 100% y tú das el 100%, el 100% siempre va a estar sobrando. Entonces vamos a estar sobrado porque yo me voy a sentir de caramba, que agradecido estoy de todo lo que tú aportaste, en vez de ver si fuiste, eh, diste la mitad y yo la otra mitad, vamos a estar cortos siempre. Y ahí es, el, el esa es una de las peores fórmulas que hay cuando uno entra en una relación. Pero ya, ya estando en una relación, empiezan a cambiar también las dinámicas. La pareja, al principio, es el amor, el, eh, la parte eh, física, ese deseo, eh, 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 y, y luego vienen los niños y ahí es que se convierte en familia, ¿no? Y ahí vienen los demás retos, donde ya el tiempo para la pareja no existe igual y hay que compartirlo de otra manera. Y ahí vienen las otras obligaciones que son tan importantes dentro de la dinámica de familia. Ahí se pierde con facilidad también el, eh, el foco de que la, el amor tiene que ser este punto de partida. Porque uno de los, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de, de, de tus redes sociales, y fue cuando yo le comenté a Susana... Hablaste en uno en particular sobre el sacrificio y, y, te, hace, y, y te lo digo con, con toda humildad. La verdad que aprendí mucho de ti porque en ese momento se me había olvidado la palabra sacrificio de dónde viene, ¿no? El sacro oficio y te estoy citando, ¿ok? Claro, esto lo aprendiste tú también de otro lugar, pero bueno, contigo fue que prim- eh, la primera lo escuché y fue como que un momento de claridad me vino a la mente, Ayúdanos a entender un poco esto porque cuando entramos pensando que yo hago 50 y 50 y nos quedamos cortos y ahí viene el conflicto, se nos olvida la importancia que dentro del amor existe lo que es el sacrificio. Elabóralo un poquito porque yo sé que esto tú lo manejas muy bien.
2: Bueno, en lo que venimos hablando, estos dos conceptos como feminismo y machismo hoy también marcan mucho nuestras ideas como pareja. Y entonces... Creemos las mujeres que si prestamos un servicio a nuestra pareja hombre, estamos favoreciendo ese patriarcado o ese machismo que durante mucho tiempo pues, nuestras antecesoras han luchado eh, grandemente por nuestros derechos. Sin embargo, si volteamos la ecuación, es decir, si el hombre es quien nos sirve hoy, entonces es un superhombre. Si el hombre nos cambia la llanta del carro es un superhombre, si va y lleva a los niños a las clases es un superhombre y no nos damos cuenta que estamos invirtiendo ese concepto de feminismo que en sus orígenes no tenía nada que ver con el machismo, sino con esta posibilidad de las mujeres de ser equitativas en la sociedad y competentes en la sociedad. Lo estamos llevando a ese extremo que hoy sí es el machismo para nuestra sociedad. Entonces estamos pensando que porque estamos contemplando a la pareja, porque lo estamos mimando, porque lo acariciamos, porque le servimos de alguna u otra manera, estamos traicionando las libertades de todas esas mujeres que lucharon por nosotros. Sin darnos cuenta que sí esperamos eso de parte de ellos. Sin darnos cuenta que sí esperamos que ellos tengan detalles bonitos con nosotros, palabras de afirmación importantes, que nos estén reforzando esa imagen que tenemos otras mismas, entonces cuando eh, el amor es sacrificio, es el sacro oficio, el oficio sagrado de servir, porque el amor es un verbo, no es un sustantivo, el amor es accionar hacia hacer algo, no ser alguien, hacer algo por el otro o por mí mismo, entonces cuando yo ofrezco un oficio desde el amor al otro, estoy sacrificando en el sentido literal latino de la palabra sacrificio, mi tiempo, mi energía, mis otros recursos, sin que esto tenga que ser calificado por mi mente, por la mente de los demás como algo negativo, como algo que me denigra como persona. Si yo pienso que soy la protagonista de mi vida y de mi historia en el siglo XXI, yo decido en qué emplear esa energía, ese amor, ese recurso que yo tengo. Y cuando yo sirvo, yo amo. Y ese es el verbo del amor, servir a los demás, servirme a mí mismo, honrar el momento presente, el amor además es un verbo en presente. Yo no amé y ya, no, yo amo cada instante cuando decido qué es lo que voy a hacer con mi tiempo, cuando decido edificar con mis palabras, cuando decido llevarte ese cafecito que tanto te gusta a la oficina. Y si pasa por mi mente este concepto de que, wow, estoy siendo machista, estoy decepcionando el feminismo, tengo que acordarme que si yo espero de esa otra persona que me traiga el cafecito y celebraría ese acto y lo guardaría en el parte del corazón con gratitud, Entonces viene de allí, del sacro oficio de amar al otro.
0: Espero que estén disfrutando tanto como yo esta conversación con Ana María Franco Villegas. Ella es de Mamá con Amor en Instagram, por lo menos en redes sociales. Está escuchando Improving Lives, Mejorando Vidas, aquí por Actualidad Radio. Estamos a través de la la 1040 AM y la 103 AM. Punto .9 FM aquí en el sur de la Florida. Eh, Ana, Ana eh, la verdad que es con tal claridad que lo explicas y, y a veces parece las cosas sencillas, pero son complejas cuando se llevan a la realidad, cuando se llevan a la práctica eh, y a veces se nos va de foco esto que aparentemente eh, es tan simple y sencillo. Pero tengo aquí un par de comentarios que quiero compartir contigo antes de, de seguir elaborando. Tengo a Aura que nos escribe y dice, es un reto muy grande, por eso decidí no ser madre. Eh, ¿qué dices tú? yo voy a comentarlo pero ¿qué dices tú primero?
2: yo creo que nos hacen falta referentes de qué es una madre porque podemos construir muchos significados a partir de una misma palabra si en mi imaginario está que ser madre es la que sacrifica su vida entera por sus hijos entonces yo no quiero ser madre yo soy madre de dos pero yo con ese significado no lo quiero ser si en mi significado de madre, de maternidad, es aquella que se deja de último para que sus hijos crezcan, yo no quiero ser esa madre. Entonces cuando yo tengo referentes y abro mi abanico de posibles significados y construyo mi propio concepto de maternidad y construyo la idea que va en sintonía con eso que yo soy, con eso que yo siento y con eso que voy descubriendo al pasar los años y los meses y los minutos. Entonces yo puedo disfrutar de una maternidad que no se parece posiblemente a la de nadie más, pero que me hace sentido a mí, que me hace honrar mi vida. Y aquí quiero decir que yo pues tengo una niña de nueve años y una de siete y yo no he sido siempre la misma mamá, claro, porque yo me convertí en madre pensando en esta madre abnegada, que lo deja todo por sus hijos, que además mi hija mayor casi se muere en el momento del parto, entonces yo renuncio a mi trabajo para quedarme con ella y yo juro dar mi vida efectivamente por ella y dejo todo lo que yo soy, lo que me gusta, escribir, estudiar, todo, todo, todo por ella. Y al año y medio me siento con unas ganas de no estar aquí, de no haber sido madre, porque era el único significado que yo tenía de la maternidad. Pero entonces dije, manos a la obra, si yo soy la protagonista de esta serie que podría salir en Netflix y que solo ha tenido una temporada oscura, ¿quién soy yo para edificar a partir de hoy esa vida que a mí me gusta y que es honesta con lo que yo soy? Y entonces se crea esta nueva versión de madre que pasa un buen tiempo con sus hijas, claro que sí, pero que también tiene una vida aparte y una vida preciosa, con amigos, con hobbies, con lecturas, con escrituras, con trabajo, una vida que me apasiona y una vida que está siendo referente para mis hijas, para que no construyan esa maternidad con el único significado de haber tenido una madre abnegada, sino que tengan como referencia una maternidad que le da espacio a la propia, en la que ellas uh-huh. saben que son tal vez la parte más importante de mi vida, pero no la única, y que ellas sí. no son mi trofeo. Entonces, uh-huh. Cuidado con esos referentes de claro, por eso yo no quiero ser madre, es que es muy difícil, es que yo no lo dejaría todo. ¿Qué significado le estás dando a la maternidad? ¿Por qué no te creas uno bien bonito que te sirva así como la ropa? Tú la mandas a arreglar a tu medida, a tu medida debe ser la maternidad que quieras.
0: Sí, qué buen, qué buen punto. Eh, el, yo lo único que le podría comentar a ahora de la es, eh, ahora es válido también el eh, no ser madre, eso también claro. cabe. Hay, hay mujeres que no, de, prefieren no tener hijos, eh, sí, también puede ser un reto muy grande y puede ser un reto muy grande también el no ser madre, eh, porque los retos vienen dependiendo del camino y vas a tener diferentes retos, porque el no tener hijos, trae sus retos, ¿no? Ahora, eh, estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú dices que es un reto muy grande, ¿qué significa ser madre para ti? Y ahí es donde tendrías que tú encontrar la respuesta. ¿Cuál fue lo que tú pensaste que tú no tenías lo que hacía falta para ser madre? ¿O que era más el reto de lo que tú eras capaz de dar? Ahí es donde quizás hay algún, es posible, alguna idea trabada. Pero nuevamente, si lo que a ti te funciona es no ser madre, bueno, felicidades, que tengan una vida próspera, ¿no? A, a, tengo acá a Gloria que nos comenta, en estos tiempos lo más difícil es la cantidad de cosas malas a las que nuestros hijos están expuestos. No son buenos tiempos. Hmm, un poquito mm, eh, eh, nublado la vista de aquí, o sea, cuando digo nublado, oscura, eh, la visión esta. Son, no son buenos tiempos, pero tampoco son tan grandes. ¿Pero qué le dices a Gloria eh, ante este comentario?
2: Creo que la realidad es sin juicios, y que nosotros somos los que la teñimos de juicios, entonces yo quiero transportar a Gloria en el tiempo, unos años atrás, así en una máquina del tiempo, y, y la quiero, eh, no sé, poner a ser madre en la Alemania nazi, no, complicadísimo, o sea, complicadísimo nadie tendría hijos en ese momento y sin embargo la humanidad tuvo hijos en ese momento y la voy a llevar otro poquito más atrás donde los niños no eran contados como personas ni les dirigían la palabra tenían que obligatoriamente seguir eh, los oficios de su padre y tenían que ir a la guerra como una obligación y tenían que defender territorios y si lo comparamos con hoy decimos qué maravilla tener hijos en este momento donde uno goza de un montón de libertades. Entonces la realidad es, y nosotros lo teñimos con nuestros juicios, habrá retos propios de momentos históricos precisos como en la vida misma, pero hoy yo creo que son muchísimas las ventajas con las que contamos no solo los padres, como información, evidencia científica, mentores, coaches, consultores, psicoterapeutas y otros, sino también los hijos como recursos, pues así de de tener amigos, tecnología, información, educarse, elegir, mejor dicho, para mí es el mejor momento del mundo para nacer.
0: Además, es importantísimo que tus hijos sientan eso, que tengan expectativas de que el futuro no es algo horrible y es dificilísimo lo que viene. Tienes que darle la esperanza. Eh, yo soy de los que creo mucho también, como te decía antes, en esta generación. Yo opino de que ellos tienen más intuición, son más genuinos en quiénes son, la, son tienen más comodidad en expresarse, eh, expresar su individualidad. Eh, creo que también son más conscientes del planeta, de la sociedad. Eh, ¿Tienen sus retos? Absolutamente. Y todas las generaciones pensamos que nuestra generación era mejor que la que viene, ¿ok? Esto le pasa a todo. Y siempre, de, yo me acuerdo de, de las épocas antes, o sea, que Elvis Presley que, que bailaba de una manera que era demasiado provocativa, ¿ok? Y hoy están criticando los vestuarios, están eh, criticando la música, Yo creo que las generaciones que que van pasando no saben a veces otorgar el batón a la nueva generación de una manera con dignidad y lo que hacemos es tratar de criticarlos y y censurarlos en vez de abrazarlos y y animarlos a que hagan todo lo mejor que ellos puedan hacer en en este futuro, en en lo que tienen por delante. Eh, Estamos llegando al final de la primera parte, cuando regresemos eh, quiero con que nos compartas un poco más entonces ya más específicamente y, y qué hacemos. ¿Qué hacemos para yo poder eh, llevar el servicio con tranquilidad, eh, tener más tolerancia? Eh, ¿Cómo llegar a ese consenso que está necesario en la familia? Eh, pero antes de ir a la pausa, eh, cuéntame un poquito. Eh, sé que eres muy activa en redes sociales. Para las personas que no te conozcan, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento?
2: Bueno, Alfredo, yo estoy en redes sociales, en TikTok e Instagram principalmente como arroba mamá con amor así pegadito y bueno, todo el tiempo estoy allí brindando información sobre etapas precisas, sobre cómo navegar los días siendo padres, hablo mucho del papel de la mujer, hablo de las relaciones, de la vida cotidiana con elementos y herramientas valiosas para todos.
0: Uh-huh. Excelente, y la verdad que los exhorto a que el que ya no lo no siga aún eh, que lo haga, porque la verdad que sí, y lo haces de una manera tan simple, lo explicas tan elocuentemente y, y de manera práctica. Así que, mamá, con amor. Eh, vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias. Esto es Improving Lives. Mejorando vidas, un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, mejorando vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, mejorando vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y hoy estamos hablando sobre los actos de amor, Vives desde el amor, cómo llevar la familia, cómo poder tener una familia, eh, en verdad como todos deseamos llevarla, no disfrutar de ella, poder proveer un ambiente a nuestros hijos que, que se desarrollen en su potencial y encuentren ellos también cómo, te, cómo descubrir su propia felicidad. no Y nos acompaña hoy Ana María Franco Villegas, que es eh, mentora de padres, yo digo influencer, eh, de, en Instagram, en TikTok y en Twitter aparece como mamá con amor, así corrido todo, mamá con amor. Ana María, en esta segunda parte, como te mencionaba, quería un poco llevarlo entonces a la práctica. Hablamos eh, discutiendo qué era el sacrificio, cuál es el rol de la familia, un poco la parte evolutiva de cómo nos hemos ido transformando, la importancia del partir desde el amor. eh, Pero cuando esto no ocurre... eh, Trae problemas serios a la familia y a los los niños, porque cuando hay desamor o desarmonía, eh, cuando hay conflicto, cuando los roles no eh, no se asumen con la dignidad que uno debe, cuando no tenemos eh, el compartir en familia eh, esa colaboración que debe existir entre papá y mamá. Eh, los hijos van a sufrir, y, y, y lo vemos acá en, en sesiones, ¿no? Terminan con ansiedad, depresión, con... desarrollan problemas de salud mental que van más allá de lo que es la genética, ¿no? Eh, pero, ¿cuál tú crees que sería la herramienta más importante que debería enfocarse una pareja joven o una mamá que está teniendo problemas? ¿Cuál sería, yo digo siempre, cuál es el... Eh, Mínimo esfuerzo, máximo retorno. ¿Con qué es lo, lo, el primer paso que yo puedo dar para obtener resultados de vuelta? ¿Qué consejo es el primero que tú le darías?
2: Bueno, yo creo que hay que hacer un viaje en tres dimensiones. Uh. Y no, no me gusta nada Flash, porque esa inmediatez es la que está acabando precisamente con la necesidad de que hay que hacer un esfuerzo para poder vivir bueno. Entonces voy a tratar de no extenderme, pero es una intervención en tres dimensiones que no es compleja, como no lo ha sido nada esta conversación, es aplicable al día a día. La primera dimensión es el pasado, y el pasado es importante porque yo tengo una referencia de qué es el amor de pareja gracias a que cuando niña vivía en un hogar con uno, dos o más adultos y entre ellos tejían una dinámica, porque es importante ir al pasado, porque esto es lo que yo tengo como mi verdad. Si yo tuve un padre que era proveedor y una mamá que se quedó en casa y obedecía al padre, lo que yo voy a esperar es que se replique o le huya a esa dinámica hoy. De ninguna de las dos maneras estoy siendo consciente. Simplemente estoy o siguiendo el patrón O sea, tengo una pareja que quiere proveer y quiere que yo me quede en casa y no haga absolutamente nada. O le huí al patrón, es decir, yo soy la proveedora y quiero que el otro esté ocupándose de lo que se ocupaba mi figura materna. Entonces, hoy como padres estamos programando a nuestros hijos en esa primera etapa que se llama la infancia, para que ellos entiendan que eso que están viviendo hoy es su verdad. Por eso mucha gente dice, no, no importa, porque tengo que cuestionarme todo y no hay que estudiar para ser padres, no vale la pena pensar en eso. Estás programando el GPS de la vida de tu hijo para que él normalice o no le parezca normal ciertas cosas. Entonces ese viaje al pasado compromete entender tu propia historia. ¿Cómo fueron tus padres? ¿Cómo fue la relación que ellos tenían? ¿Qué era amor para ellos? ¿Cómo se compaginaban? ¿Cómo se apoyaban? ¿Eran o no un equipo? ¿Qué se tejía en ese hogar, en esa pecera en la que nadaste tú en tu infancia? Y una vez hayas hecho eso, tienes que ver la de tu pareja, que posiblemente es una pecera como de otro océano diferente. Y entonces desde ahí entender la historia te va a hacer con compasión, no con juicio, con compasión ver desde dónde están llegando tus expectativas y las de tu pareja. Porque tú estás reclamando eso que tuviste o no tuviste de niño, entonces somos dos niños, que hoy somos adultos, somos dos niños enfrentados en yo quiero mi juguete y el otro yo quiero el mío. Y esa es a la pelea que, ten- que tenemos. Ahora, una vez hayamos ido al pasado, hayamos sanado esa herida que tenemos de la infancia, de ese matrimonio, de esa pareja que vimos, o de esa ausencia que tuvimos, podemos ir luego al futuro, todavía no al presente, al futuro, y decir cómo quiero yo, que vivamos en 30 años. ¿Cómo quiero que mis hijos construyan sus propias parejas o familias? ¿Qué es lo que quiero tener yo con este ser humano que es mi pareja en común en 30 años? ¿O es lo único que tenemos en común los hijos? ¿O un trabajo de día a día súper ajetreado, pero no estamos construyendo como una pareja que se va a quedar luego con el nido vacío? y entonces que hagamos una lista de todas las habilidades que nos parece importante empezar a cultivar desde hoy desde el presente que es el terreno abonado y provechoso de lo que queremos en el futuro y también que piense cómo quisiera que mis hijos vivieran una relación de pareja estaría conforme con que mi hijo buscara una pareja como lo soy yo hoy para su padre estaría conforme con que su pareja en el futuro se portara tal y como se porta hoy su padre conmigo Y entonces ahí entiendo que lo que yo estoy tejiendo en mi presente es lo que él va a tener como una referencia futura para elegir, bien o mal. Y luego, en nuestro tercer viaje, llegaríamos al presente, a aterrizar eso que vinimos y a ver en cada una de las acciones que yo hago a diario, cuál es la vida que es bonita y es honesta desde el amor para mí. Yo puedo levantarme y decirle a mi esposo buenos días, mi amor, ¿cómo amaneciste? O yo puedo levantarme y coger el móvil y empezar a bajar en las publicaciones sin decir absolutamente nada. Yo puedo ir a la cocina, prepararme un café y ofrecérselo y decirle ¿quieres un café eh, para empezar este día? O yo puedo servirme mi café y saber que ahí hay una taza, un café y que él tiene manos y se lo puede servir. Y cuando yo empiezo a ampliar mi poder en el presente, de ser eso que quiero ver en el otro, ¿sabes? Porque mucha gente dice, es que el otro no me da nada, ¿yo por qué lo voy a hacer? Cuando yo soy el cambio que quiero ver en el otro, cuando yo me convierto en un ciudadano del mundo ideal en el que yo quisiera habitar, empiezo a ver que mi energía y mi frecuencia empiezan a cambiar a las personas que yo tengo al lado. Es magia, es brujería, es manifestaciones, es simplemente energía, así como cuando llegas a un lugar y ves algo desagradable, una persona que no te mira, no establece ni siquiera el contacto visual, tú al final del día sales aburrido, así pero al revés. Entonces, en cada una de esas acciones, en los tratos, en las preguntas, en los juicios, está esa oportunidad de sanar el pasado que tuviste y de construir esa versión que te sueñas a futuro. Y ahí vemos que no es tan complejo. No es tan complejo porque está en las manos de todos en el día a día y están las pequeñas acciones cotidianas. No están los cruceros de 15 días en las islas griegas, no está en en el viaje que hacemos una vez al año, está en todos los días y los pequeños detalles que voy tejiendo poco a poco en mi vida.
0: Y eso requiere mucha intención y requiere algo de sabiduría y visión porque si uno no tiene ese entendimiento de la importancia de las cosas simples y sencillas, entonces nunca vas a lograr el, el paquete grande, ¿no? el triunfo grande que viene con esa satisfacción que sientes en los logros que vas alcanzando. Porque lo que estamos acostumbrados hoy en día en nuestra sociedad es al sentirnos bien inmediatamente, la dopamina, ¿no? Eh, busco en la pantalla y voy para cambiando de pantalla y pantalla y me siento bien en pedacitos cortos, ¿no? Y no, eh, a veces no queremos invertir. En, en eso que te trae la satisfacción de las memorias, los, los momentos compartidos que eso es más es serotonina, si queremos ir a los neurotransmisores ¿no? Y, y es esa felicidad que es cuando tú tienes una meta a largo plazo, tú trabajas para alcanzarla y la logras, eso es un tipo de felicidad muy distinto a la felicidad que es este corto, breve momento de, de ah qué lindo ah qué cómico, ah me hizo reír pero eso no se compara el uno con el otro para este otra meta que tú describes hay que hay que construir hay que trabajarlo hay que hay que poner una piedra arriba de la otra eh, y eso necesita diseño eso necesita estrategia eso necesita invertir energía y tiempo para cosechar y llegar a esa cosecha más adelante no
2: sí yo yo tengo dos analogías que son chéveres para este tema y la primera es tu empresa invertirías en una empresa que no tiene un plan de acción que tú llegas y vas viendo ahí qué haces cuando llegas a la oficina, no lo harías. ¿Y por qué no. si lo haces con el recurso que es la familia, sin planearlo, sin pensarlo, sin siquiera estructurarlo? Y ahora otra cosa, cuando me dicen, es que es muy desgastante o es difícil lo que tú dices, no es tan fácil. Yo les digo, vivir rico en pareja es difícil porque requiere tu esfuerzo. Vivir maluco en pareja es difícil porque todo el tiempo tienes en el diálogo interno es que no me ayuda, es que es horrible, es que yo pudiera estar con alguien mejor, es que es difícil. Y divorciarse es difícil porque ahora ni siquiera duermes con esa persona y te vas a tener que poner de acuerdo forever and ever para tus hijos, para todo, absolutamente todo. Entonces, todo es difícil. Elige conscientemente tu dificultad. Y se, sabe, o sea, sabe como, como desde lo más profundo de tu corazón que ese esfuerzo que vas a tener que emplear en navegar lo difícil, según eso que tú elijas, ese esfuerzo es el sacrificio de amar. Es la cuota que tú pagas.
0: Sí, y, y, y es tan importante, y esto yo sé que tú lo entiendes bien, es tan importante que hace falta que tus hijos vean cómo tú enfrentas los momentos difíciles. Es innecesario que ellos vean, no solamente cómo estar felices y cómo llevarla bien y estar en paz todo el tiempo, porque eso no es la vida. La vida va a estar llena de altas y bajas, pero sobre todo tus hijos van a estar prestando mucha atención cómo tú manejas esos momentos de crisis, cómo tú manejas esos momentos de incertidumbre, con esos momentos de enojo, esos momentos donde todo el mundo dice, ¿y ahora qué? Bueno, ahí es el momento más importante de enseñanza para tu hijo, porque hay que tú le dando el mapa a él. Si tú eres de los que cuando hay un momento de enojo rompe o tiras cosas, así es como él va a responder en el futuro en esos momentos de enojo. Okay. Eh, y en esa, eh, ese mapa que le damos a que no, yo no quiero enfrentar momentos difíciles, entonces eso es lo que él va a aprender. Él va a aprender a evitar los momentos de dificultad y va a creer que en la vida hay que evitarlos y hay que entonces tirarlos a la toalla cada vez que hay un problema muy difícil. Y, y eso es bien importante acá. Eh, el otro tema que yo creo que es bien, que quería tocar contigo es en la escuela y enviamos a nuestros hijos para que los críen a veces, y con la mentalidad de que ahí ellos van a aprender todo lo que les hace falta. Y aquí es donde a veces en verdad nos equivocamos, porque en la escuela le van a enseñar de historia, de idioma, de ciencia y demás, ¿no? Pero lo que es valores y principios es algo que nos toca a nosotros como padres eh, enseñarle a nuestros hijos, sobre todo a través del modelaje que era lo que me refería anteriormente si yo no, no importa que yo le digo que tienes que ser honesto, si yo no soy honesto eh, eh, me, mi hijo va a ver que yo no soy honesto, si yo le digo mira tienes que ser eh, eh, cortés y tú eres una persona ruda y tú eres, eh, no eres amable, eso es lo que va a estar viendo tu hijo, ayúdanos como tú ves este tema de lo que es enseñarle a nuestros hijos, la parte que es importantísima para mí, que es lo que carece esta sociedad en estos momentos de lo que es valores y principios lo que es importante en verdad en un ser humano
2: bueno, Alfredo, yo creo que hay una pregunta que pocos padres nos hacemos y es, ¿cuál es nuestro papel como padres en la vida de nuestros hijos?
0: Mm. No
2: sé si en algún momento los padres que nos escuchan se la han hecho, pero realmente nuestro papel como padres en la vida de nuestros hijos es acompañarlos a crecer mientras los equipamos con herramientas provechosas para sus vidas. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es ser profesores de matemáticas, seguir ser coaches de fútbol, no. Nuestra misión es acompañarlos a crecer mientras los nutrimos con herramientas valiosas para sus vidas. Eso quiere decir que al final lo que estamos haciendo es aprender a vivir mientras les enseñamos a ellos. Eso quiere decir, si lo vamos diluyendo un poco más, que yo tendría, en teoría, que saber vivir para poder enseñarlo, porque si no lo sé, no lo puedo enseñar. Y entonces como yo soy un eterno aprendiz de la vida, entonces puedo reconocer con frescura que tal vez no sé hacer muchas cosas en la vida. Y que desde ahí es de donde parto como padre para enseñarle a mi hijo lo que supuestamente debería saber. Entonces es muy muy lindo porque vienen a mí los padres y me dicen, Ana, estoy súper triste porque mi hijo no sabe parar de estar triste, llora por todo. Y le digo, ¿estás súper qué? Y me dice, súper triste. Y yo, ok, ¿cómo navegas esa tristeza? Es que no tengo ni idea. ¿Y tú quieres que tu hijo aprenda lo que tú no has aprendido en todos tus años de vida?
1: ¿O es uh-huh. que me
2: frustra mucho? Mi hijo no sabe frustrarse. Es que es imposible sacarlo de ese estado. Ok, ¿y cómo te desfrustras tú? ¿Qué? ¿Cómo así yo? Tú estás frustrado, tu hijo está frustrado. ¿Cómo le vas a enseñar a desenredar ese nudo si tú como adulto ni siquiera has sido capaz de desenredarlo? Entonces, al final, eh, parte del autoconocimiento, que tanto me conozco yo, que tanto sé cómo vivir todas mis emociones sin querer reprimirlas, apagarlas o rechazarlas. Porque cuando siento que solo puedo estar feliz, me estoy perdiendo de todo el abanico de la vida, que es navegar la tristeza, la inseguridad, la frustración, los celos, la envidia, la rabia y todas las emociones que tal vez en mucho tiempo no hemos abrazado como se debe. Entonces, al final se trata de eso, de aprender, reaprender y desaprender lo que yo he vivido para poder acompañar a mi hijo, hacerse un camino bonito con lo que él es, no con lo que yo considero que debería ser mi hijo imaginario, no, con lo que él es. Y esto implica conocerme y conocerlo ahí, como ser humano completamente distinto de lo que yo soy.
0: Mm, qué bien, qué bien lo explicas. Tengo... Tengo otra, aquí otro comentario que nos envía Luisa a través de redes sociales. Dice que mi hijo me haga a mí el mismo caso que le hace a su papá. Ese es el reto que me imagino que Luisa está teniendo, ¿no? Que me haga el mismo caso a mí que le hace a su papá. Eso quiere decir que no le hace mucho caso a Luisa. Eh, a ver, ya creo que me estoy imaginando lo que va a contestar.
2: Bueno, Luisa, no soy vidente, pero puedo adivinar que tu pareja es autoritaria y a ti se te dificultan mucho los límites. Entonces, quiero invitarte a pensar, ¿cómo le pones límites tú a tus personas conocidas? ¿Cómo les dices, no quiero ir? ¿Cómo le dices a tu hijo, estoy cansada? ¿Cómo te mantienes en, no puedes prender la tele, así llores, patalees, grites, no la voy a prender? ¿Y cómo te va a ti con esa autoridad? ¿Le temes? ¿Le huyes? Y ahí está la respuesta, de que tu uh-huh. hijo pues le obedezca así más fácil a tu pareja que a ti. Cuando tú aprendas a poner límites, tu hijo lo va a hacer de forma natural. Te va a obedecer, que esa palabra me aterra, porque realmente es con convicción no lo que esperamos de los chicos. Encontrar las razones reales por las que debes seguir tu instrucción y entonces así poder tener los resultados que quieres.
0: Sí, sí, exactamente, y yo creo que también aquí el punto que le diría a Luisa es, eh, eres consecuente con, la, con, eh, con como tú hablas y lo que haces, o sea, eh, le establece consecuencias lógicas a las acciones de tus hijos porque si tú eh, no te obedeces a lo que tú dices ellos no te van a obedecer a ti, si tú dices eh, hay que parar ahora por esto y esto o si no va a ocurrir tal cosa, eso también tienes que ayudarlos a ellos a entender que esos límites que tú estás estableciendo tú los vas a respetar, si tú no los respetas ellos entonces no te van a respetar a ti eso funciona como que tengo que yo actuar lo primero para que ellos puedan seguir ese ejemplo entonces ahí es donde quizás tú no estás sabiendo poner el límite sano en algunas situación que es muy parecido a lo que tú estabas diciendo también, cuando yo tengo que decir que no, cuando tengo que decir que sí, y y esa diferencia que hay entre el uno y el otro, pero esto es parte del aprendizaje, No, no te desanimes tampoco, porque por lo menos estás dándote cuenta que hay algo que no estás haciendo bien y tú quieres que te respeten de la misma manera quizás que están respetando a papá. Entonces tienes que analizar un poco qué hace papá que yo no estoy haciendo para aprender de tu compañero, porque este es otro punto que eh, yo también me gusta eh, explicarle a, a las parejas y a la familia. Eh, a veces buscamos el compañero o la compañera, alguien que no pelee, alguien que no discute conmigo. Eh, el buen compañero o la buena compañera es el que te va a enseñar a cómo pelear, a cómo pelear bien. A cómo hacerte crecer, a cómo ayudarte en tu desarrollo, a tú ayudarlo en su desarrollo, el de él o el de ella. Entonces, no es buscar una, pare- una pareja que estemos en armonía y en paz y, y en, eh, en, en posición de yoga todo el día, no. No, van a haber discusiones. El conflicto es necesario en la vida. El conflicto es parte del ser humano. Es que también yo manejo el conflicto, lo que me va a ayudar a tener una pareja y una, eh, una familia eh, como la que uno quiere. Y eso es también lo que yo le enseño a mis hijos, por cierto. ¿eh? Yo tengo que enseñarle a mis hijos cómo es que uno discute de una manera sana. ¿Qué, qué opina, qué opinas, Ana?
2: Total, total. Yo... Cada que digo, mi esposo y yo somos personas opuestamente diferentes, pensamos distinto en los temas más álgidos, por ejemplo, la religión, el aborto, el racismo, el, o sea, todos los temas que dice, ¿cómo te puedes llevar bien con una persona que no está alineada contigo en esos principios? Digo, les estoy entregando a mis hijas el regalo que es que ellas puedan ver que dos personas no piensan igual y sin embargo se pueden amar. Y sin embargo se respetan, y sin embargo se respaldan, y sin embargo no se contradicen, y sin embargo construyen una vida funcional de familia y una vida amorosa de familia. Entonces yo no tengo por qué pensar que tenemos que estar de acuerdo, no y mis hijas nos ven teniendo muchas veces estos, estos diálogos acalorados en donde a mí me parece esto por lo uno lo otro, y yo digo no, a mí no me parece, y dicen están peleando. Mis hijas dicen, están peleando. Entonces decimos, no, estamos discutiendo con todo el respeto que nos merecemos ambos y no tenemos que estar de acuerdo, no hay que llegar a una conclusión. Tenemos solamente que convenir esos puntos precisos en donde nos encontramos en amor. Pero tú puedes pensar completamente diferente a mí y yo puedo pensar completamente diferente a ti y no nos tenemos que convencer el uno al otro.
0: Y ese era uno de los puntos que tenía aquí anotado por lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo yo llego a esa convivencia? ¿Cómo yo llego a ese consenso? Eh, yo a los padres le digo a veces la importancia que tiene donde cada uno puede tener una opinión, pero a los hijos tenemos que darle un mensaje. A veces no le podemos dar mensajes mixtos. Podemos tener opiniones distintas, eso es válido. Okay, pero al momento de la crianza tenemos que tratar de tener armonía en ese mensaje. Y eso es parte de la resolución del conflicto, porque mamá y papá lo pueden ver distintos, pero tiene que haber un momento donde dice, ok, uno de los dos tiene que ceder en algunos temas. Esto es importantísimo, esa solución de conflicto, ¿no opinas?
2: Sí, total. Ahí es donde decíamos, hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo los dos. Y posiblemente eso que construimos como el acuerdo no es ni lo que tú propones, ni lo que yo propongo, sino el bien de las niñas, el norte que queremos para ellas. Y ahí es mm. como lo pasamos, no aferrados cada uno, a mí este es mi punto de vista, sino a qué es lo mejor que le conviene según ese plan de vida que nosotros tenemos como familia. Y ahí es fácil desprenderse de eso a lo que yo me aferro normalmente cuando estoy discutiendo.
0: Amigos, estamos hablando acá con Ana María Franco Villegas, eh, mamá con amor, la conocen en redes sociales, hablando sobre los actos de amor, vive desde el amor, la crianza de familias y, y la salud mental de hoy en día de lo que es la familia de nuestros hijos. Eh, estás escuchando Improving Lives, Mejorando Vidas, por Actualidad Radio. Estamos a través de la 103.9 FM y la 1040 AM, acá en el sur de la Florida. Ana María, eh, estamos ya en los minutos finales, pero... Eh, uno de los temas que yo estoy manejando mucho acá hoy en día con nuestros adolescentes, que es la incidencia, por ejemplo, eh, y tú tienes hijas que ya entran en esas edades, de que se dispara la ansiedad, se están disparando los casos de depresión, estoy viendo muchos eh, casos de eh, cortarse ella misma, ¿no? Eh, eh, control de impulso nosotros lo decimos en psicología donde se cortan no para quitarse la vida sino más bien como para eh, en verdad lo que ocurre Alimentar. es el dolor el, el dolor emocional es tan alto que el dolor físico me ayuda a olvidarlo y despegarme Ideación suicida hay un diagnóstico nuevo que es eh, DMDD en inglés Disruptive Mood Dysregulatory Disorder que es donde están teniendo dificultad para ellos regular sus emociones eh, ya te estoy hablando desde luego la parte más profunda de la, de la piscina, ¿no? en el lado de la patología eh, de la psiquis de nuestros adolescentes. Pero es preocupante porque yo vengo trabajando hace 20 años en el campo de la salud mental y lo que he visto en estos últimos dos años y medio ha sido un, un disparo eh, hacia arriba de los síntomas, la severidad de los síntomas y la frecuencia de los síntomas en nuestros adolescentes. Eh, como madre joven, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre este tema de salud mental?
2: Opino que estamos desconectados de nosotros mismos, los adultos también lo estamos, y que entre más espacios propiciemos para esa conexión de nosotros mismos, de formas y maneras de amar la vida, estamos reduciendo en un gran porcentaje ese tipo de diagnósticos y experiencias. ¿Qué nos gusta hacer? ¿Qué disfrutamos hacer? ¿En qué se nos puede pasar? todo el tiempo, que no sea una distracción extra, o sea, no pantallas, sino en cosas que sean mover nuestro cuerpo, mover nuestra energía, cambiar de pensamiento, estudiar, movernos, relacionarnos con otras personas de forma física. Entonces, uh-huh. ahí, en, esa, en ese punto de conexión, es donde estamos conectados o desconectamos de la vida. Y es donde les, les ofrecemos a nuestros hijos, por ejemplo, qué tipo de conversaciones. Si yo te miro a los ojos, si cada que tú me hablas, yo siento en mi interior que tengo sed de ti, de lo que tú me vas a decir, que no hay en este preciso momento nada más importante para mí que escucharte. Yo te estoy prestando atención plena. Por si yo estoy en mi móvil diciendo, ¿Qué, ¿qué quieres? Ajá, cuando yo te diga que debes hacer algo, que debes salir a jugar fútbol, tú me vas a prestar esa misma atención. Entonces esa conexión es una necesidad básica tan importante como la comida o como el descanso, que estamos desconociendo y estamos delegando los padres en las pantallas, claro, uno se entretiene, entonces préstale la tablet, préstale el celular, no limites el tiempo, claro, su sistema cerebral cada vez es más torpe para requerir ese esfuerzo y engancharse con una actividad que le genere conexión. Porque claro, las relaciones humanas son complejas, hay que hacer un esfuerzo grande para conectar. Entonces, entre más deleguemos eso en las pantallas y en otro tipo de cosas que liberan esas sustancias que tú decías ahorita, neurotransmisores, de, de muy fácil eh, sensación del placer, eh, estamos mutilando a nuestros hijos, los estamos inhabilitando para que efectivamente por ellos mismos tengan que salir a buscar esa respuesta de placer a largo plazo que son las relaciones personales, que son los hobbies que son el deporte a nivel de hobby, o sea tenemos que como padres intervenir la conexión, más que con ellos, con nosotros mismos, hace mucho tiempo no estamos con nosotros mismos
0: mm, me encanta la claridad como lo explicas, yo yo una de las cosas que eh, lucho es cuando escucho a los padres o a los adultos diciendo, es que estos adolescentes están teniendo problemas de salud mental, ellos están mal no señores, tenemos que mirarnos a nosotros porque nosotros somos los que le estamos dando a ellos la plataforma donde están viviendo y ellos están teniendo problemas porque nosotros no estamos sabiendo intervenir de una mejor manera y es lo que tenemos nosotros que corregirnos en vez de decir, ellos están rotos, ellos están defectuosos, hay algo malo que hay que arreglarles a ellos, entonces eh, yo por, por nuestra parte de puedo decir acá en el centro, estamos haciendo eh, lo que podemos, eh, hemos iniciado inclusive unos talleres para equipar a los padres, equiparlos porque el problema están teniendo los padres que no saben qué hacer ante estas situaciones, entonces traen al niño y te dicen arréglame el muchacho, eh, ok, no, eh, él no está roto, ok, es lo que pasa es que no lo hemos llevado en la dirección correcta porque no le hemos provisto algunas cosas no le estoy respondiendo bien, no le estoy eh, eh, dándole espacio a sus emociones, no le estoy ayudando a procesarla. Entonces estamos tratando de entrenar a los padres y por eso me gusta tener personas como tú en el programa para que podamos ayudar a los padres a entender que tenemos que tomar nosotros responsabilidad en este tema. Nosotros tenemos que asumir nuestra eh, responsabilidad y la, y la participación que tenemos en los problemas que están teniendo nuestros hijos. Esto no es un problema de que ellos están mal, es que es lo que yo estoy haciendo que tengo yo que corregir y que tengo yo que tomar eh, responsabilidad para yo ayudarlos a ellos de una manera más efectiva. Así que te agradezco muchísimo de verdad que lo expliques también eh, como lo hacen, no y por eso exhorto a que te sigan nuevamente, estamos en el minuto final Quiero que nos dejes con la palabra para cerrar el programa a los padres que nos escuchan en este tema que es tan importante de la crianza de nuestros hijos, el partir desde el amor y, y los actos de amor.
2: Bueno, no, me gustaría cerrar con una pregunta y es ¿te gusta tu vida? Haz todo lo que esté en tus manos porque te guste, porque te parezca honesta, porque la sientas bonita, porque en 100 años nadie, nadie va a saber quién eras. Entonces, a lo sumo, puedes disfrutar este momento y honrar tu lugar en el mundo buscando quién eres y hacia dónde vas.
0: Ah, qué bonito, hermoso, hermoso. Ana María Franco Villegas, qué placer tenerte acá en el programa. Las personas que quieran contactarte, que te quieran seguir, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Alfredo, por redes sociales, principalmente Instagram y TikTok, arroba mamá con amor, ahí todo el tiempo estoy difundiendo información valiosa para todos de forma gratuita y por supuesto también abriendo espacios eh, de mentoría, de grupos, de talleres específicos por temas, ahí to- todo se difunde por ahí, por redes.
0: Excelente, está ya en Threads también, en la otra red social, Threads.
2: Ahí estoy, pero más como metiendo las narices a ver de qué se trata. <risa> Todavía no. Mojándolo,
0: eh, te das igual que yo, mojando los deditos a ver de, qué, de cómo se va a manejar eso. Eh, Ana María, el, el día que vayas a venir acá a si hacer algún taller en, en el sur de la Florida, nos dejas saber, por favor. Me encantaría promocionarlo también aquí en, claro. en, en la radio. Así que, nuevamente muchas gracias a ustedes, amigos. Gracias por darte el tiempo también y, y la oportunidad que podamos traerte este mensaje. Eh, como yo le digo siempre a ustedes de una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida son nuestros hijos no podemos girarle la espalda, no importa qué tantos problemas tienes, eh, aquí nos escuchas hablar de lo que debes hacer de cómo debe ser, el amor y suena todo muy bonito, cuando lo llevamos a la práctica no es todo tan bonito, pero no te puedes rendir, aunque sea imperfecto pero puedes trabajar para que sea mejor, y aquí lo que estamos tratando es ofrecerte algunas herramientas que te puedan ayudar a que sea esa familia que tú deseas tener y al final siempre como también les digo quiérete y déjate querer